0: Pessoal, vocês pediram direito de resposta em dois temas muito legais. Um é a liderança tóxica, o outro é geração mimimi. E a gente convidou um super especialista que entende tudo de liderança, ambiente organizacional, que é o Joacir
1: Martinelli. Não perca esse papo. O que faz você ter sucesso e ter grande resultado? Eu sinto muito ter que falar isso, gente. <risos>
0: É disciplina. É disciplina, é trabalho, né, cara? Ele trabalho. falou assim: é trabalho, tem que trabalhar. É
1: <risos> isso.
2: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, mais um Workforce soul no ar, muito felizes por mais um convidado especial nessa noite, e a gente sempre pede, se você está chegando no vídeo agora, se inscreva no canal, deixe seu like, porque toda semana tem vídeo novo no canal, não é esse o Adeu do nascimento? É isso aí, pessoal, obrigado
0: aí pela audiência que está crescendo, a galera está interagindo, embora seja só nos nossos, nas nossas mídias, né? mas a galera tem interagido bastante, obrigado por tudo. Hoje, inclusive, o papo que a gente vai ter aqui tem a ver com o feedback da galera. Porque é só, só repassando, a gente teve o nascimento que tocou num ponto chamou os líderes de salafrário, que a galera ficou meio bravo ah, você
2: clica aqui para você ver clica aqui, <risos> tá aqui e em vê, algum lugar.
0: Veja. teve o albino que passou que a gente teve um papo super interessante e agora o albino no, no bizucast tá fazendo uma série de como trabalhar para um idiota e o <risos> dá medo esse <risos> e é dá medo <risos> e a gente teve a Alcione, cara que foi super inspirador quando a gente falou de parentalidade como é que a gente coloca essa nova empiazada trabalhando agora no mundo do trabalho, né? E hoje a gente tem a honra e o privilégio de ter com a gente aqui o Joacir Martinelli. Martinelli, <risos> seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E conta pra gente, a, a gente não gosta de ficar falando dos currículos e tal, porque senão às vezes a gente fala errado, né? Uhum. Diz aí Martinelli, quem é o Martinelli? Como é que... Você bem resumidamente. Eu acho que sim, né, cara? Para a gente entrar no
1: papo tá mesmo. Bom. Se bem que você é
0: super conhecido já, né? Então Não, vai obrigado. ficar a descrição aí. Então.
1: <risos> obrigado. Bom, eu, eu tenho 52 anos e eu me tornei gestor com 23 anos. Não é uma fase que eu tenho muito orgulho, quando eu me lembro que eu fazia como líder. É, errava muito, né errei muito. É, ainda erro, mas... Hoje eu tento errar pelo menos coisas diferentes. <risos> e aí, e, e, e acho que eu tive uma, uma experiência muito bem sucedida no começo da minha carreira, e aí eu quebrei a minha empresa. É, me lembro de estar super deprimido porque fiquei com dívida. E meu irmão. Que Mas também... isso foi antes dos 23 ou depois? Não, depois dos 23. Ah, tá. É, meu irmão, que também é empresário, chegou para mim e disse, você, você gosta de ser empresário? Eu falei, gosto. Ele disse, então por que você não vai aprender? <risos> e, e eu fui. <risos> fui estudar um monte de coisa e uma das coisas que mais eu quis estudar era a liderança. Porque eu, uma das minhas dificuldades era a gestão de pessoas. E uh, aprendi, comecei a aplicar na minha empresa, mas também virei consultor desse assunto. Então, eu trabalho com desenvolvimento de líderes, de gestores, há mais de 20 anos, em muitas empresas muito diferentes, com culturas muito diferentes. Então, é um assunto que eu estudo muito e tenho a oportunidade de estar tá colocando em prática, porque eu também sou gestor. né Então, acho que isso me dá um lugar de fala... Total. Legal, Martinelli. Sabe assim, ó, por que a gente pensou
0: em você? Né? Porque... Desses últimos capítulos e episódios que a gente tratou aqui, com a ideia de falar sobre o mundo do trabalho de, com um viés humanizado, espiritualizado, a gente chegou em dois extremos aqui, que é o, o extremo da liderança tóxica e o extremo da geração mimimi. Uhum. É, é meio difícil não estereotipar, né? <risos> Se a gente o podia tipo. dizer que todo líder tóxico é da geração X e todo mimimi é Z não dá para falar assim, né? Já estereotipo, já, já a gente estereotipar. Não pode estereotipar. Já é que a gente aí. não pode estereotipar, vamos estereotipar. <risos> Mas fala um pouco aí sobre essa tua vivência e,
1: e sobre esses conceitos aí do mercado. Tá bem. Então, é, acho que esse assunto é muito complexo para você polarizar assim. é, que é que a... desse jeito, né? É, eu acho que é fácil a gente polarizar, a gente tem esse, esse pensamento dicotômico, não é uma coisa uhum. ou é outra, né? Mas é, até se a gente pega esse conceito do mundo VUCA, né, que fala sobre a ambiguidade, a gente está vivendo num mundo muito ambíguo, né, que, tem, que tem tudo presente, não é só uma coisa. E eu acho que os estereótipos, às vezes, é, ajudam a gente a falar sobre algumas coisas, né? porque você isola para poder tratar aquele ponto, mas, por outro lado, tem um risco enorme de você estar tá sendo injusto, é, então, eu acho que a gente tem mais desvantagens quando a gente faz essa polarização do que vantagens em fazer. Eu acho que existem líderes tóxicos de todas as gerações. Aliás, eu acho que existem poucos líderes tóxicos. Sério? É? Eu tenho mais de 20 anos convivendo com líderes e eu percebo que a grande maioria erra não por ser tóxico, não por maldade, não por não ter caráter, não... Não, guerra é tentando, uhum. tentando acertar. Normalmente são pessoas de excelente índole que não foram bem preparadas para ocupar a posição que, que estão.
0: Uhum.
1: É, e acho que também existe mimimi também em todas as gerações. Assim como nas, na geração mais nova que a gente atribui, mais esse mimimi. E, de fato, eu acho que existem algumas características muito positivas nessa geração. Mas também algumas coisas que estão dificultando a vida de todo mundo, inclusive das dessas próprias pessoas. Eu acho que a gente vai ter
2: essas características em todas as gerações. O Martinelli, mas pensando justamente no, no processo educativo, <coughs> já temos uma grande diferença aí, né? Porque o pessoal que mais idade, naturalmente teve uma educação mais coercitiva, né? mais impositiva, e a pessoa tem uma dificuldade de se apegar dessa desse histórico, dessa, dessa visão de mundo, desse mapa Sim. de mundo. né Ao mesmo tempo, a juventude também vem no mundo já altamente colaborativo né e integrado. Sim. E as skills, as soft skills de comunicação, muitas vezes de relacionamento, também estão carentes porque é uma geração que já chega, a geração Z já chega com essa questão do, do excesso de eletrônicos. Então a gente já, tem uma, já vê dificuldades no mercado de jovens líderes na questão relacional. Então nós temos... Como é que você vê essa, esse histórico de cada geração aí?
1: É, eu acho que todas, todas, tudo que você falou está correto. É, e todas as gerações teve um estímulo muito positivo para alguma coisa e acabou tendo um efeito colateral em outra. Então a gente vai ver isso em todas essas gerações. É, saiu um estudo recente do Instituto Pulses, com 150 mil pessoas é um estudo muito completo que foi feito mostrando problemas de, de de saúde mental né atual assim pós pandemia né ou nesse período de pandemia e mostra que houve uma piora considerável em todo mundo obviamente né a gente não precisa falar sobre isso né quem não não quem sofreu não? nada quem está é, e... estável exatamente totalmente. mas é... Mostra que as gerações que estão mais sofrendo, que mais aumentou o número de, de burnout, é, pânico, depressão, é, são as gerações mais novas. Então, eu estou citando isso para dizer que a gente carrega nessa geração mais, mais velha é, uma rigidez, mas eles conseguiram, talvez por uma musculatura mais treinada, em crises, estar tá passando pelo que está passando, perfeito. sofrendo menos, menos do que a nova geração. Perfeito, perfeito. Então, é mais um, um sinal de
2: que você...
1: O ideal é a gente tra poder trabalhar o que existe de melhor em todas elas, porque todas elas têm Não algum é. ponto forte.
2: Será que você mimimi é um pouco dessa sensibilidade?
1: Então, o
0: pessoal fala do termo de hipersensibilidade, né? Mas tem, me lembrou agora que também o que, o que se fala no mercado também é da a questão da vulnerabilidade, né, Martinelli? Como é que é? é a linha é meio tênue. Eu, como é que você, que trabalha com desenvolvimento de líderes, trata hoje nesses líderes vulnerabilidade e hipersensibilidade? Porque teve uma evolução, acho que nos programas de liderança também nesse sentido. né?
1: Eu acho que são coisas diferentes, né? uhum. são conceitos diferentes. É, a hipersensibilidade acho que tem a ver com pouca exposição à frustração. Uhum. E isso é muito perceptível para quem é da minha geração, né? Que quando você vê a geração mais nova, eles tiveram muito menos restrições do que a minha geração. E a às nossa. vezes a, a nossa. E, <risos> e, e, e a nossa não foi nem só por uma questão de recurso, era uma questão de filosofia. Total. É. Né? Além de, muitas vezes, falta de Também recurso mesmo. <risos> no meu caso... As duas, duas coisas. As duas, duas, duas coisas. coisas. <risos> é. Mas mesmo quando podia, né, filosoficamente não era aceitável que você gozasse de algumas coisas. É, a nova geração, as novas gerações, elas realmente tiveram menos privação. E provavelmente isso torna é, é, mais difícil lidar com frustração. Então acho que a, a hipersensibilidade ela vem muito desse aspecto. Uh -huh. É, a vulnerabilidade se refere à condição humana de você aceitar a nossa finitude uhum. é muito mais existencial então não é uma questão de de hipersensibilidade, de você dizer eu não, não eu sou finito, eu não sou onipotente, eu preciso de outras pessoas eu tenho uma série de limitações é, e poder aceitar isso como algo absolutamente natural, que não gere culpa é, e que possa fazer inclusive com que as pessoas se conectem mais, né? Não fique naquele naquele teatro de que todo mundo é super bom, super competente, que as companhias têm esse ambiente, que, aí que é um ambiente
2: tóxico, ah. né? Até porque, até porque a sensibilidade ela é importante até certo ponto, no sentido de facilitar a empatia, né? Então, quando não vai no extremo, é importante quem já tem naturalmente essa sensibilidade com algumas causas, com o próximo, Aí o pessoal da juventude já vem com uma consciência ecológica, né? já no mindset Sim. padrão, né? Sim. Já vem na, na, padronizado para eles que já natural, assim. né? é natural. Então esse olhar para o outro, se não for para o hipersensível, é importante ter, né? Bom,
1: para o outro, eu acho que se tiver hipersensibilidade, é, é fantástico. fantástico. Tomara que seja é, hiper que, mesmo, é, né? Que tudo Porque seja... a gente ainda tem muito a avançar é. em muitos temas, né? É, a questão do problema da hipersensibilidade é consigo próprio né assim quando existe realmente uma dificuldade de você passar por adversidades sem sofrer um impacto tão tão grande como a gente hoje percebe ah. a, as novas gerações sim. sofrendo disso né sim, sim. voltando
0: no ponto que você falou eu acho que vai ser bem legal porque te, a, teve uma galera que entrou em contato com a gente que são os líderes que meio que se sentiram se sentem né tipo assim cara não é assim, é, não é todo líder é tóxico, nem todo mundo tem essa pegada. E O Adildo vai fazer
2: a relação, trouxe a relação dos líderes para falar nisso. A gente vai ler agora não, falar, ó, vocês isso. aí que nomezinho, pediram o direito de resposta de rede
0: social, por favor. Mas eu acho que esse direito de resposta e o posicionamento deles vai ser muito legal pelo que você falou, que na tua visão, com quase 30 anos de experiência desenvolvendo líderes, são poucos líderes tóxicos que você é, esbarrou na tua trajetória. Será então que é, tipo, é falar do ruim da mais ibope? Falar da liderança tóxica? Porque isso é o que aparece eu, eu na acho maior parte que...
1: dos posts, né? Sim, eu <risos> acho que talvez dê mais ibope, e, mas eu acho que também não é por maldade das, de quem fala, é também por desconhecimento. Eu acho que é uma tratativa simplista. É, a gente precisa falar mais estruturalmente do problema da liderança e da hierarquia. E aí até usei a palavra estruturalmente e me, me remete a, a hoje se fala muito no quando a gente fala de racismo racismo estrutural, estrutural. Uhum. o pensamento do racismo estrutural é que foi uma maneira que se estruturou o pensamento da sociedade né então é e, e vai afetar brancos e negros uhum. ah, então essa mesma ideia de começar a entender os papéis como construídos sócio historicamente e que é uma mensagem repetida tantas vezes, por tanto tempo, que se torna... A, a, a ninguém pensa que aquilo é uma construção histórica. Entende-se que aquilo é a verdade. Só pode ser daquela maneira. E quando a gente fala do modelo de liderança... A gente, se a gente pegar os pais da administração... Se a gente pegar, por exemplo, o pai da administração científica, Taylor. Uhum. 1910, 1915, as publicações dele... Pai da administração clássica, Fayol, 1915, 1920. <coughs> Ambos tratam da mesma maneira a questão da liderança. né Eles vão dizer de maneiras diferentes e de uma maneira simplista, me perdoem, é né? muito mais complexo do que isso. Eles vão dizer que existem pessoas dentro da empresa que executam e existem exi exi pessoas que pensam. Que pensam. Uhum. E que decidem. Isso está sendo repetido desde 1910, 1915. Esse é um modelo repetido, repetido, repetido. Então, isto entra no papel social do gestor e, muito importante falar, do colaborador. Vocês não têm dúvida que o colaborador ainda tem uma expectativa que muitas vezes é o gestor que tem que dar a resposta. Uhum. Né? Quando eu pergunto para gestores... O que, que vocês acham que o gestor tenha mais do que o colaborador? O que, que vocês acham que é a resposta que eu mais boa, ouço?
2: Boa pergunta, hein? Que Quer arriscar? Vi, vi, visão sistêmica.
0: Ge, gestão e comando, visão do todo, a supervisão. Aparece,
1: aparece tudo isso, aparece muito dor de cabeça. Ah, tá. É, mas a palavra. <risos> Com razão. A palavra, assim, quando eu estou em, 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 especialmente no ambiente digital, né, que eu peço para eles escreverem no chat, uhum. a palavra mais repetida é responsabilidade. Responsabilidade. Isso. Uhum. Se você pegar a palavra responsabilidade e dividir ela em duas, você vai ter habilidade em responder. Então, resp uma pessoa que tem responsabilidade, ela se sente hábil em dar uma resposta, Legal. em resolver um problema. Interessante. Né? Então ele é capaz de. Capaz de em latim. Eu vou gastar um pouco de é. latim. Tá profundo. Vai, prova, lá, vai, vai lá. lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá é alguma coisa parecida com poterite. Não deve ser assim que pronuncia.
2: Tá valendo.
1: Que também origina a palavra poder. Então, uma pessoa com mais poder pressup pressupõe que é uma pessoa que tem mais capacidade de. Então, toda a construção histórica. A humanidade construiu a ideia de que existem pessoas que têm mais capacidade e menos capacidade. Os então, uhum. arquétipos
2: vão vir. Isso,
1: isso. Então, é um problema muito estrutural para a gente falar ah, eles não querem largar o osso.
2: Uhum. Olha só, olha só. E, e, e por isso, você acha que é mais fácil treinar, e desenvolver líderes mais novos por essa questão desse bagagem? Se tiver essa compreensão, sim né porque às o vezes que... o novo também já vem com... é,
1: é é porque é uma desconstrução da mesma maneira que a gente está desconstruindo a questão do machismo do racismo né que sabe a gente consiga fazer isso muito aceleradamente né ah, eu acho que a questão da hierarquia ela tem que ser tratada com a mesma complexidade é muito complexo eu vejo líderes muito que já entenderam muito claramente sobre a questão da horizontalização do poder mas não conseguem. É tão
2: arraigado, é estrutural. você falou A própria nomenclatura, né, Martinelli? Porque o brinco aqui, pessoal. Ah, o chefe. Gente, nós não somos índios para ter chefe. Uh -huh. mas, é, mas volta, Perfeito.
1: né? Perfeito. <risos> e tem uma coisa muito
2: curiosa que eu queria colocar também.
1: É, nós, então, agora falando dessa horizontalização de poder, é, nós temos falado muito de uma nova expectativa em relação ao colaborador, não só ao gestor, que é uma postura mais protagonista, né? Uhum. Uhum. É, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um, um, uma metodologia, um e-learning, que ele, ele, além de você desenvolver a postura protagonista, a gente colhe várias informações do participante que está fazendo esse e-learning. Então, a gente vai perguntando durante o e-learning, uma série de coisas ele vai nos respondendo, o que nos faz ter um diagnóstico em relação ao perfil dessas pessoas. A gente já aplicou isso em várias grandes empresas de, de negócios muito... Diferentes, indústrias diferentes. Indústrias muito diferentes. E uma pergunta que a gente faz no começo do, do programa é... Você acha que você é protagonista? Quase 70% das respostas diz... Eu sou plenamente protagonista. Ou eu sou, mas eu posso me desenvolver. Uhum. Então a maioria se vê... A maioria dos colaboradores se vê como protagonista. Ao longo do treinamento... A gente vai fazendo outras perguntas de situações... Como você reage a essa situação? Então, por exemplo, você está, uma das perguntas, você está é, fazendo seu trabalho e aparece um problema, um problema operacional. Não é algo habitual, mas é da sua função. Qual é a sua primeira reação?
0: Procurar o chefe.
1: <risos> claro.
2: Essa é a resposta. As pessoas então se acham protagonistas, mas na Percebe? prática não uhum. conseguem exato, atuar com exato. protagonismo.
1: E aí a gente faz várias outras perguntas de outras situações e as respostas normalmente não mostram que a pessoa é tem uma postura protagonista. Mas será
2: que é mais pela postura da pessoa ou pelo estilo de liderança que foi implementado? Eu acho que é dialético. Uhum. Eu acho que são as duas coisas. Tem como
0: eu sou
1: Como eu sou gestor, eu contrato algumas pessoas... Que são recém-formadas, às vezes, sim. brilhantes, um potencial fantástico, com tudo que existe de complementar ao meu perfil que eu não tenho. Mas, às vezes, eu percebo um, uma posição de menos ali em relação a mim que não me interessa. E que eu sei que não fui eu que estimulei. Uhum. Mas é confortável. Para mim também eu deixo rolar. É, e. e é confortável e também tem a ver com o aprendizado social. Uhum. De alguma maneira, a hierarquia ela, ela não se aplica só dentro da empresa. Né? A gente vai ter lá o primeiro registro oficial por escrito, talvez de um código de leis né? mais elaborado, que é o Código de Hammurabi do, dos Babilônicos, 1700 a.C., é, ele estabelecia, ele tratava de questões do dia a dia, né? da, da, da sociedade, era um império muito grande, então ele teve que criar esse, esse código e deu a ele, inclusive, um caráter divino para que as pessoas obedecessem. Né? É, mas uma das coisas que ele estabelece é assim, existem três tipos de pessoa. Existem os nobres, existem os livres e existem os escravos. escravos. E aí descrevia o que cada um podia, poderia fazer. Então, eu estou citando isso para dizer que a construção da ideia de hierarquia e de potência, eu posso eu não posso, ela está ela sendo... É uma mensagem passada milenarmente. É muito mais antigo que o Taylor e o, e Fayol, o Fayol. Entendeu? Ah. Ah. Então, é muito estrutural. A é. gente não vai com essa abordagem... Desculpe, mas rasa, na, na minha opinião, de que ah, é uma questão que o cara é tóxico, o cara ele, ele não larga o osso, é que ele ama o poder. Existe tudo isso, mas é muito mais estrutural que Total.
0: isso. Total. E até o mimimi também, né? Que a galera... É fácil falar de mimimi, mas se você for olhar para uma lógica de desenvolvimento social, todos nós somos, de alguma forma, mimimi na escolha, né? Porque esses últimos anos, cara, deram pra gente uma possibilidade absurda de a gente escolher as coisas totalmente customizadas pra gente em tudo, né? Então eu lembro que no passado, pra você assistir um filme, você assistia na sessão da tarde, naquele horário, aquele filme que colocavam pra você assistir. Uhum. Hoje você escolhe o que você quer, a hora que você quer. Você quer ser atendido de forma X, Y, Sim. então a gente também for, tá sendo... Mimado. Mimado, uhum. né? Estruturalmente mimado. Sim. Daí quando você chega na empresa, é. a empresa que trata todo mundo como igual, numa lógica de tem que ser assim, uhum. né? Eu, eu brinco lá em casa que toda vez que aparece a palavra tem que, você já fica assim, né? Eu uhum. falo eu não tenho que. Uhum. <risos> E o que mais tem no mercado de trabalho, estruturalmente falando do outro lado, é o tem que, né? Você tem a tua job description, você tem o teu código de conduta, você ah, tem é. o horário para entrar, o horário uhum. para sair. Você tem que atuar dessa forma, porque é um processo, Sim. é um procedimento e tal. Então, acho que todo mundo é meio mimimi também, né? Eu acho que a gente está ficando mimiz, mimiz, mimimi, mimimi no
1: bom sentido.
0: Mimizado. Assim. Mimiza... É,
1: mimizado. É, <risos> A gente está a, a tá, tá, tá sendo mimizado nesses
0: últimos tempos aí.
1: É, e tem um, tem um lado bacana dessa história, né? O mimimi não é legal, não saber lidar com frustração não é legal, mas a gente também está num momento de, de, de transição que tem a ver com repensar valores de, de qualidade de vida também. Sim, total. É, então, também uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se vocês viram isso, em maio do ano passado... 7% da população economicamente ativa dos Estados Unidos em um mês pediu a pediu conta. a conta
0: o the great resignation exatamente
1: ah. um mês é em um mês sete por cento né então é, é uma é, é muito significativo isso e eu acho que isso precisa precisa acontecer porque a minha geração é uma geração onde o trabalho vale mais do que a minha pessoa total é. é quantas vezes eu fui trabalhar doente é. É, acho que eu, eu digo a minha mãe se eu falar para ela mãe eu não vou no almoço no Natal porque eu tenho que trabalhar ela vai dizer tudo bem tudo bem faz parte não cara. vai aceitar é. de outro qualquer outra re, re, mas se for trabalho ok então essa essa é, aproximação do valor da pessoa em relação ao capital eu acho que é muito importante muito válido, então, né? Por isso que não dá para a gente trabalhar com os extremos. né? Tem uma escala aí que é uma, um, um momento de repensar também e dizer, olha, eu não aceito qualquer coisa.
2: É. Às vezes um pouco da estereotipização, estereotipar, é um, talvez, será que não o nosso não saber tratar com esses novos desafios? Eu acho que sim.
1: Acho que é não saber tratar e, e ter um entendimento muito limitado mesmo das coisas. Então, acho que a, a, e, dificilmente a gente consegue é. avançar por que, que a gente fala, oh, eu trabalho a questão da, do desenvolvimento das pessoas, de, uma, de equipes mais horizontalizadas, há muitos anos? Por que, que a gente vê pouco evolução Prática, dentro das né? empresas? É. Porque eu acho que a abordagem tem sido, não tem dado devida complexidade do problema, né? não tem tratado da complexidade. É.
0: E tem, voltando nessa questão do caminho do meio, é interessante falar isso, porque tem, quando a gente vai ver. Taylor e Fayol, eu gosto de ler biografia. Eu lembro que eu li há muito tempo atrás a, a biografia do Taylor. Cara, ele era obcecado com o tal do One Best Way. Assim, tudo na vida tem um jeito melhor de fazer. E, e isso era voltado para resultado, né? Então, você lê na Sim. biografia dele, cara, ele melhorou a produtividade em 300%, ah. 400%, aplicando técnicas simples de Sim. procedimento e de hierarquização e tal. Perfeito. Né? Como é que você está vendo agora a questão da produtividade, de alta performance, Martinelli? Como é que encaixa isso com gerações tão ambíguas nesse sentido? né? Porque essa geração passada, estruturalmente hierarquizada, o resultado vinha uh -huh. e ainda vem. Né? Sim. E daí, como é que você está vendo essa nova geração se encaixando na cobrança do resultado em si? Assim, certo. Né? Cê, eu tô rindo porque isso.
1: também é, é algo que a gente tem que ter muito cuidado quando fala para não gerar estereótipos. Uh -huh. Então, essa pesquisa que eu citei agora há pouco... Eu, da Pulsis? Da Pulsos. Ela fala também que as gerações mais antigas têm se mantido mais produtivas... Na pandemia e no, no modelo híbrido uhum, de trabalho. Uhum. O que é uma. parece ser contraditório. Porque a gente imagina que o modelo híbrido das novas gerações saberiam lidar melhor com esse com ambiente. A digitalização, que é digital, é. que é né, autonomia total. E não. É, pelo menos essa pesquisa, que, que como eu falei, são 150, envolve 150 mil pessoas. Uhum. É, não, isso não tem acontecido é, porque parece que falta para as novas gerações um pouco mais de autogestão, autogestão. Uhum. E, e conseguir, então, administrar melhor o horário, essas coisas, todas as distrações que o home office coloca. Mas, em relação à produtividade, uh, eu acho que existe um, um grande problema com a, as novas gerações, ou parte delas, que é não 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 entender que pelo menos no sistema que nós vivemos hoje o que faz você ter sucesso e ter grande resultado eu sinto muito ter que falar isso gente <risos> não. É disciplina. É, é disciplina, é trabalho, né, cara? É Ele trabalho. falou assim, é trabalho, tem que trabalhar. É isso. Coisa tão
2: óbvia hoje em é, dia, tem que cuidar, óbvia. né? É, é, o óbvio o o
1: trabalho, tem que ser disso. Eu dinheiro. não sou um consultor muito popular, porque vai aparecer o consultor que vai falar que é, é só amor, visão, visão né? que, que você vai ficar rico, tá rico sem sair de certo. casa. Mas não é verdade não. no sistema, pelo menos não no sistema que a gente está, gente. Olha, qualquer pessoa que estoura fazendo sucesso, que seja um físico quântico ou um, sabe, a pessoa que, que é o faz, faz, faz piada, o cara não chegou lá se não... Trabalhou, não, não produziu, são né? Né? obstinados, entendeu? Então desculpa ter que frustrar um monte de gente. Mas é isso e ponto.
2: Pelo <risos> menos por enquanto, o sistema é esse. E essa autogestão, você não é. acha que passa por autorresponsabilidade? Que é esse senso de realmente não delegar para terceiros o sucesso ou o fracasso? Você assumir isso para claro, in, si.
1: Inclusive, para assumir que talvez eu não queira fazer todo esse esforço. E está tudo certo. Só arcar... Só que, exatamente, você só precisa calibrar a expectativa. Então, eu acho que esse é um dos problemas que parte dessa geração hoje enfrenta, que é, olha, eu quero uma vida mais tranquila, eu não quero isso para mim, mas eu quero... É acompanhar tudo que está saindo nas redes sociais de então, sucesso. Mas esse, de... Essa... Aí, claro que essas pessoas vão ter... <risos> o fecha a equação. Eu, eu, eu já venho me
2: coçando aqui, porque vem justamente essa autorresponsabilidade. Se for para o resultado... Né? Então vamos ter flexibilidade e trabalhar para o resultado. Aí puxa essa responsabilidade. Eu não quero mais o controle para o meu trabalho. Eu quero uhum. trabalhar de forma mais independente, focado em resultado. Aham. Uhum. Por outro lado, então, você vai ter que mostrar mais resultados, uhum. focar em indicadores, KPIs, que vão mostrar essa performance, que, que vai entregar lá na ponta o que vale, o que entrega valor para o nosso uhum. cliente. perfeito Quando o pessoal fala chefe, eu brinco. Gente, chefe é o cliente. Uhum. Né? Quem paga uhum. o nosso salário é o nosso cliente aqui. Uhum. Então, se eu introspecto isso e trago, o que, que eu gero de valor para o nosso claro. cliente? Internalizo e trabalho dia após dia, focado nos resultados. Para essa entrega, pronto, eu não preciso ponto, eu não preciso horário, eu não preciso controle, lançar horas, tarefa. entende? Então eu acho que, é, é, eu acho que essa autorresponsabilidade é uma coisa ou outra, a gente quer tudo hoje é uma geração muitas vezes que gostaria total liberdade, não tem que dar satisfação para ninguém e aí? E como é que fica na ponta lá o, o business no, no qual eu estou ajudando a, a escalar a crescer aqui? Existe uma, uma consequência do não fazer, né? É, Sim, é só não ter cliente daí,
0: né? Você vê que legal, né <risos> interessante, né muito legal o que o Martinelli trouxe, ou seja, que responsabilidade é a habilidade de responder. E as respostas mudaram né no mercado de trabalho. Antigamente eu respondia para o meu patrão, para o meu chefe. Você falou, bem, agora a gente responde para o consumidor. Quem é o nosso cliente, né? Então, se, eu, se você não tiver a habilidade e a responsabilidade, a habilidade de responder para essa pessoa... Agora o problema é quando o único cliente é você mesmo, né? Daí é que... Aí você tenta se autossustentar com grana, com... E aí entra um ponto também nessa linha, que é claro que o Brasil é um país de muitos vieses, né? Então assim, essa possibilidade de escolha, de fazer isso nessa geração, está muito vinculado também, vamos ser francos, né? A capacidade que o cara tem de se sustentar. né? Sim. Porque a, quem não tem essa habilidade, Perfeito. tem que trabalhar, não tem muito o que fazer. né?
1: É, é, é um, um discurso elitista. É, eu também acho. Né? Existe é. um... um é, ele é restrito a pessoas... A uma, a uma... Que pode escolher. né? Claro. É. É, esse também é um aspecto bem importante para a gente considerar. E acho que assim, só para também não, não trazer uma visão limitada, né? E relacionado ao que você falou de alta responsabilização Acho eu, eu, eu falei do propósito também, né? Eu, eu acredito muito nisso. Eu não sei se vocês viram o resultado das Olimpíadas de Inverno, o país que mais ganhou medalhas. Não vi, não vi. E, então, o país que mais ganhou medalhas foi a Dinamarca. Ah. E foge de toda a regra de grandes outros campeonatos, né, que são as superpotências, Estados Unidos, Rússia, China, os países superpopulosos que levam o maior número de medalhas. E aí eles começaram a... a eu vi uma, uma, uma matéria falando sobre como que a Dinamarca gera, gerou, gera esse resultado na, em, em esportes de inferno. Então, uma das questões é que eles estimulam muito que todo mundo pratique esporte, e até os 12 anos é proibido se falar em resultado. Hum, porque eles querem que as pessoas tenham prazer no esporte. Interessante. Então, tem outras aspecto. Por isso que eu falo que é difícil você é, falar de uma coisa sem, sem gerar uh -huh, estereótipos, uh -huh, porque uh -huh. parece uma contradição em relação ao que eu estava falando até agora, que é a questão da disciplina, do esforço. Da entrega. Então, a, depois dos 12 anos, aquelas pessoas que se identificam com o esporte, que mostram que têm habilidades... É, que favorecem elas a performance naquele esporte específico elas começam a ser estimuladas mas eles nunca pe perdem o foco de que elas precisam também se divertir fazendo esporte
0: eu, eu amo quando esses, aí... esses temas voltam porque volta e meia aqui aparece a questão da vocação que eu acho fantástico só que quando você não treina a tua vocação, é quase como um desperdício divino de Sim. dons e talentos. né? Sim. O bacana é esse, quando você descobre em alguém uma vocação, ou seja, uma somatória de dons, talentos, habilidades que a pessoa tem em fazer alguma coisa, que ela põe a serviço Sim. Da entrega, do resultado, perfeito, perfeito. do cliente, mesmo que seja ela no interim do propósito, mas tem alguém que vai assistir o jogo, que vai assistir a partida, Sim. que vai ver o esqui, e que gera esse. né Perfeito. Sensacional.
2: É, até foge um pouco desse tem que, né? Ninguém tem que nada. É, até mesmo pensando na liderança, né? O papel do líder é justamente inspirar o time para que todos vejam um propósito e vejam algo de valor naquilo que está buscando, almejando e crie uma visão de grupo e aí todo mundo vai perseguir aquele objetivo e não é uma coisa top down que vem não você tem que fazer isso porque o resultado tem que ser alcançado porque o conselho administrativo impôs uma nova meta, uhum. então esse engajamento, eu acho que é até mais fácil de transformar as pessoas em protagonistas, né? Uhum. Porque aí ele faz parte do processo. Sim. Não é simplesmente uma peça no tabuleiro, né? Sim.
1: E eu tenho um sonho que vai além disso, desse ponto que é a evolução mesmo da liderança. O meu sonho é que não... Um dia não precisa ter esse líder para gerar essa... essa... Sim, sim. <risos> Porque a gente, mais uma vez, está colocando nele uma responsabilidade de estar de tá criando a visão das pessoas. né? E, e acho que, sim, a gente ainda precisa você disso. Você já viu né? um modelo
2: de gestão que não tem liderança? Existe um 100% horizontalizado. Algumas sim. empresas até, do nosso segmento sim. de recrutamento e seleção já é. fizeram. Sim. E, e você teve experiência já com isso? Não.
1: Não. É, conheço a experiência, acho legal porque quem eu vi falando sobre isso dizia, vou falar como que é, mas não estou aqui para convencer ninguém de seguir isso. Nós temos coisas incríveis, mas nós temos problemas que vocês não têm que lidar, outros tipos de problema, então não estou dizendo que isso é a fórmula, eu só fiz porque é, é o que eu acredito e é o que eu uhum. quero fazer na minha vida, então criança. vou fazer. Uhum. Né? Mas é, eu acho que da forma como a humanidade se estruturou até agora, a gente ainda leva um bom tempo para conseguir... Não sei se a gente um dia vai chegar a esse ponto, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade de, de fato, fazer com que as pessoas é, sejam mais autorresponsáveis. E aí isso implica, inclusive, que não precise de alguém que crie essa visão nelas, né? que estimule uma visão, que isso possa ser construído coletivamente. Então, eu tenho muita esperança, porque eu acho que isso, eu, a gente não está falando só de uma questão de dentro das empresas. Estou falando como uma vantagem para a sociedade, se a gente começar a ter uma sociedade onde funcione de uma maneira mais... In, com todo mundo empoderado. Né?
2: O Martinelli, a gente tem, a gente, eu e o Deildo compartilhamos uma visão aqui, que a gente tenta puxar, às vezes, os, os papos para essa linha, que é, a gente acredita muito que essa evolução que você está falando passa pelo despertar de consciência e pela espiritualização das pessoas. Uhum. as pessoas crescerem, Sim. evoluírem, ela vai automaticamente se conectando com o propósito de vida, junto com o propósito divino, e aí ela começa realmente a entender que ela está nessa jornada para colaborar, para servir. Todo o trabalho é servir o próximo, e ela vem por um processo de empatia, e vem o processo de reduzir o egoísmo, e essa evolução naturalmente faz com que a pessoa se centre realmente no que ela é, no que ela é capaz, e aí as coisas fluem melhor. Você não concorda? É, e é, eu acho que é
1: concordo, e acho bacana a abordagem, porque a abordagem ela não está não falando de, de religião, sim, né, sim. necessariamente, né? Uhum. A gente está falando de uma questão de você ter uma compreensão mais sistêmica da vida. Perfeito. E eu acho que isso tem a ver, inclusive, com a questão da vulnerabilidade. É de você... De, a gente passa a vida inteira negando que a gente vai morrer. E se a gente pensasse sobre isso, provavelmente todos os dias, ou você cairia numa super depressão.
2: <risos> Nem tanto, né? Ou,
1: ou você, de fato, entenderia mais facilmente o que tem valor. Como é que foi isso pra
0: você, Martinelli? Porque você é um cara que todo mundo que já fez treinamento, que já participou de desenvolvimento... Você, você e a Mari são uma junção do universo, né? Muito legal. <risos> Obrigado. É, não, assim, porque todo mundo que já teve treinamento com você, já passou por algum processo de desenvolvimento, lembra do que vocês fizeram. É incrível, cara. Assim, Tipo, eu lembro... Do treinamento que eu tive com a do ombro e não sei o que lá e tal. Como é que foi esse sentido de vocação para você? Como é que você vê essa parte? Você vê a conexão espiritual aí também no que você faz e no toque das pessoas?
1: Quantas horas eu tenho que falar? <risos> Vai ficar vontade à vontade, porque um é? despertar vocações é uma das coisas que a gente quer aqui. É. Uhum. Bom, eu não sei se eu consigo explicar o que aconteceu comigo, mas eu, eu me sinto muito responsável quando eu estou com um grupo. Muito, muito. Eu sempre oro antes de começar um trabalho. Eu sei das, do, das, dos meus buracos, do, do que eu posso fazer de errado. Então eu sempre lembro do que eu posso fazer de errado, peço ajuda espiritual para que eu não caia, não encorra né, nesses erros... E eu me sinto muito. Eu, eu, eu fico até assustado em pensar que existem pessoas que estão passando horas da vida delas comigo. Eu acho isso uma responsabilidade gigantesca. Talvez porque eu tenho. Talvez eu tenha um pouco mais consciência da morte do que a maioria das pessoas. Acho que eu tive muito contato, perdi muitas pessoas. Eu vivi muito esse luto, então eu acho que isso me traz um pouco mais essa, essa dimensão do que, que são pessoas que estão ali à minha disposição, e, e que eu tenho que fazer valer a pena, então eu acho que eu trabalho muito autenticamente, muito dedicadamente, muito empaticamente com as pessoas, é, sem privá-las de forma nenhuma do que eu estou vendo tendo certeza absoluta do que eu posso estar tá vendo alguma coisa errada então coloco muito respeitosamente o que eu estou percebendo das pessoas que estão comigo, porque eu posso realmente estar tá enganado, é, mas eu não não vou privá-las de, de, de falar alguma coisa que eu estou percebendo é, porque eu fico imaginando que talvez ninguém mais vai falar né? então eu acho que Uh, existe uma, uma conexão assim, porque eu tenho um nível de respeito pelas pessoas muito grande. Sensacional. E, e como é que você está vendo isso no
0: RH, cara? que a gente está... É, essa evolução toda de trabalho desde a época de Taylor, Fayol e agora, passa muito pela parte de DP RH, agora cultura. Como é que você está vendo a evolução dos recursos humanos? Assim? Falta? Eu, 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 sou, eu sou às vezes meio chato porque eu sou de RH, né? vim dessa área. É, e minha visão, né? antes de assim, eu acho que a gente está atrasado em termos de recursos humanos de reconhecer o papel que, que essa área tem na condução dessas ambiguidades aí, né? que é uma evolução humana, a questão estrutural. Como é que você está vendo isso, de uma maneira geral,
1: dentro do Recursos Humanos? Eu tava com muito medo que você me perguntasse isso. <risos> é Polêmica. cliente,
0: né, cara? É cliente. Eu, eu sei como é que você se sente, porque eu também falo e depois quem me contrata é o RH. Aí depois né, a gente passa a fura. Eu ouvi falar em tiro no, no, eu falar em tiro porta, no porta. pé, ah, você exatamente. veio aqui para fazer isso.
2: Obrigado, Deus. Era a armadilha, né? Você me trouxe aqui para isso. O Marginal, ainda bem que é amigo, né, Márcio? É que eu sei que o meu problema
0: são os amigos, entendeu? <risos>
1: Bom, eu acho que da mesma maneira como a gente tem tratado nessa conversa sobre as gerações, eu acho que também não dá para a gente estereotipar e dizer é isso que está acontecendo. né? A gente tem de tudo. A gente tem pessoas altamente responsáveis e qualificadas, é, mas eu acho que a gente está no mundo líquido também para o pro é RH. Tá? Né? Eu acho que muito superficial, pessoas muito despreparadas, muito sem formação, sem entender sobre ser humano. É, muitas áreas de desenvolvimento que viraram áreas de eventos promotoras de Qualquer coisa, uh -huh. a gente está disponibilizando uh -huh. para você. Vamos mexer com a galera aí. Isso. Né? Eu, eu tenho ido para alguns congressos importantes e a apresentação é o novo sistema de learning da empresa, que tem todos os títulos que você possa imaginar no formato Netflix. Fantástico. Tá, blá, blá. Daí, no final, todo mundo vibrando assim com a alta tecnologia. Blá, blá, blá. Eu levanto a mão e falo assim, você poderia falar, poderia falar do resultado? Aí, é, aí, aí acabou, acabou. É. tipo, a gente ainda não sabe porque a gente acabou de implantar mas como você está apresentando num congresso nacional desculpa gente, você não vai em um congresso de medicina onde o médico vai explicar uma técnica que ele criou e que ele ainda não aplicou e não sabe se o paciente é sobrevive fala, é ou não gente é. então pelo amor de Deus, e daí a gente não entende muitas vezes porque que o RH sofre tanta crítica então, a, a área não pode ser uma área de desfogos de artifício, de criação de uma série de, de, de tecnologias que, que devem nos ajudar, mas que a gente não vê resultado. E por que, que muitas vezes não vê o resultado? Porque não se, o RH não fala de, de, de resultado.
0: Gente, e também não fala, e esse resultado aí é um resultado extremamente humanizado né? assim, é, é a referência na mudança de comportamento das pessoas num mundo ambíguo, num mundo volátil, num mundo estruturalmente criado para fazer coisas que não condizem mais com esse novo mundo que tá surgindo, né? Então, seu, eu acho que você tocou bem ponto, bem no ponto. Ou seja, para trabalhar no RH tem que no mundo no mínimo entender o mínimo de gente, né? De ser humano na essência mesmo, na estrutura, né? Tá difícil, né?
1: É, é, é assim, o, o, onde eu tenho uma referência... Primeiro porque eu tenho clientes muito diferentes. Então, eu tenho clientes que têm uma conversa comigo que você vê que tem uma base conceitual, né? A pessoa sabe, entende de aprendizagem, de processo de aprendizagem, como é que se dá, né? Você fala o conceito 70 20 10, que é um conceito super comum na no nossa... Uhum. As pessoas sabem de onde sabe vem bem. esse conceito. Uhum. Elas não estão repetindo o conceito, uhum. mas elas não têm ideia como é que surgiu esse conceito, quais são as pesquisas que levaram, como é que se aplica a isso... E tem pessoas que sabem, né? Agora, eu noto essa diferença, especialmente quando, muitas vezes, eu tenho que conversar com o cliente do RH. E aí, tá o RH me dizendo, ele não quer desse jeito, ele quer só dessa maneira, ele quer uma intervenção de duas horas, blá blá. aí eu falo, tá bem, bom, posso mesmo. falar com o teu cliente? É. Posso falar com o diretor? Posso falar com o vice-presidente? Aí, eu sento na frente do cara, eu falo 15 minutos, e eu dou uma série de conceituações técnicas, e ele diz, claro, faz todo sentido, vamos é fazer o jeito que você aí. tá dizendo. É. Então, cadê a autoridade do RH? E, por que que, e não é porque o RH não é, não é reconhecido ou porque santo de casa não faz milagre. É porque o RH muitas vezes discute com o cliente dele com a mesma base conceitual que o cliente tem. Total, total. Então, ele não vai ter autoridade. É. Então, eu acho que esse é um problema. Nós fizemos uma pesquisa o ano passado, final do ano passado, sobre cenário de pandemia. É, mais um dado, eu estou emendando, tá, gente? É, cenário de pandemia, como é que, se, que, que presidentes, CEOs, é, RH, gestores e colaboradores não gestores veem a questão da pandemia, a questão da produtividade, uma série de perguntas. E aí, essa pesquisa mostrou que a visão do RH é, é muito diferente do presidente e do colaborador. Oh. E aí.
0: <risos> que tristeza, né? Vamos
1: falar a verdade. Então, ou seja, se o RH está enxergando dif diferente do colaborador, tem percepções diferentes do colaborador em relação a tudo isso, o RH está propondo coisas para pro, pro, o seu cliente interno que não é o que o cliente é quer. E, que, e, e, que, nem pro, pro e nem para o presidente, também que é o resultado em negócio.
2: Mas então, aí, eu, aí é um ponto interessante, porque seguindo nessa linha, eu vou empatizar com você e também vou seguir na linha, tiro no pé. <risos> Nosso cliente, <risos> nosso cliente também é o RH. Nós vamos deixar esse vídeo oculto no YouTube. <risos> não, o RH não pode assistir. Vídeo um, interno. Não, mas é porque no, nós temos aqui justamente o um podcast para a gente provocar. E a provocação muitas vezes que faz com que a pessoa veja para um novo prisma. E nós vemos muito cliente nosso querendo a ferramenta, que é o que você acabou de dar de exemplo. Ah, olha que ferramenta legal. Tem muitas opções, é colorida, user-friendly... E, é e gamificado. É com, gamification, e, uh -huh. e, principalmente quando tem termo em inglês. Né? Uh -huh. Aí é lindo, porque <risos> aí moderno. E a gente faz isso aqui também para parecer moderno. Sabe? Uh -huh. <risos> Mas a, a, qual que é a ideia? Que eu percebo, a, a, muitas vezes, a cultura digital que se deseja, o RH está sendo responsivo, uh -huh. porque a gestão começa a puxar, começa a ser provocada, porque ela começa a ser educada. Então o gestor está sendo educado com conteúdos... Lá do inbound, das empresas que estão instigando uma necessidade, um desejo por digitalização. Uhum. Aí o RH é cobrado. E ele responsivamente busca a ferramenta. Perfeito. E a ferramenta é um instrumento. Perfeito. As pessoas é que são a, a, o principal e não a ferramenta. E eu estou falando do, de um lugar de quem desenvolve software. Sim. E eu falo isso para os nossos clientes. Olha, o software uh -huh. é só a sua ferramenta. Uh -huh. O importante é nós trabalharmos juntos com a tua equipe para eles desenvolverem um o mindset digital e uh -huh. realizar a transformação com resultados objetivos Sim. na área de recrutamento e seleção, Sim. que é o nosso foco aqui, por exemplo. Então, assim... Foi muito legal você dar esse exemplo, porque eu vejo muita empresa lançando novidades assim, e quando você espreme, o resultado, eu não tem, na prática, o que entrega de valor, né? Sim, é, eu, vou tá, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu,
1: acho que faz uns três anos. É, eu comecei a, a fazer uma parceria com uma universidade para a gente verificar a possibilidade de estar tá usando óculos virtuais nos treinamentos de realidade. E para nós é, acho que é um pouco mais desafiador, porque a gente trabalha com desenvolvimento de soft skill, então eu não, uhum. enfim, eu não consegui fechar essa equação ainda. Mas nessa época, uma, o RH de uma empresa entrou em contato comigo e fez a seguinte pergunta: bom, antes de falar a pergunta, uma empresa líder de mercado, totalmente conhecida, é, enorme. Martinelli, eu queria saber se vocês estão trabalhando com óculos virtual, em treinamento. E aí eu disse, para trabalhar o quê? E ela disse, qualquer coisa. Olha, tá vendo? É, é...
0: Desde que
2: tenha o óculos, é qualquer coisa a
0: gente
1: está é... comprando.
2: Gente, aí, 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 aí que vem o... <risos> Aí que vem o protagonismo da gente falar o óbvio que a gente está falando, né? Que é que é, é muito aqui entre nós, é muito orçamento de RH, <risos> né? é muito orçamento. É tudo sobre pessoas, né, gente? É tudo sobre pessoas.
1: É, né? e, e aí é claro que uma hora, um funcionamento dessa maneira, o resultado do RH não vai aparecer e a diretoria vai dizer, é. É, E aí a diretoria começa a dizer o que é para o RH fazer porque o RH não está se posicionando com a autoridade, dizendo não, né, olha confia porque eu tenho uma base para estar, tá, é. né, e olha eu fiz isso e deu esse resultado, né. Gente, estamos tratando uma realidade do RH, mas sabendo que existem total é, outros RH é. fazendo trabalhos claro. seríssimos, é, Tenho alguns clientes como eu falei para vocês que é impressionante. assim Eles falando comigo, eu digo... Você está falando de Vigotsky, né? É. Deve dizer, é, isso é Vigotsky. E agora você está falando de Paulo Freire. Isso, Paulo Freire. Então você vê que a pessoa Ela tem preparada. uma base, tem tem, base. né? Então existe de tudo. Mas eu acho que existe sim uma juniorização dos RHs.
2: Mas você pode até... É, muitas vezes o pa nosso papel é educar o lead, o cliente. Que às vezes vem com essa... Ah, eu quero o óculos virtual. E às vezes você... Traz um conteúdo, mostra o propósito, mostra o, o, o que é importante desenvolver na verdade no time. Acontece muito com a gente. Né? A pessoa busca, vem buscando a ferramenta. E quando a gente abre, ela começa a ver que é muito mais que aquilo. O importante é importante o engajamento do time, criar uma cultura de uma mentalidade digital da, do time de RH. Uh -huh. Porque senão a ferramenta não vai ser bem utilizada. Uh -huh, e aí sim. vem treinamento, acompanhamento, customer success, que é outro no nome moderno também, uh -huh. pro sucesso do cliente. <risos> Então, eu acho que faz um pouco de quem trabalha com a verdade, assim, é educar o cliente. Mesmo uhum. que ele venha buscar, às vezes, só o superficial, é. que a gente possa mostrar o outro lado, né?
0: É. Eu, eu vejo uma evolução. É, me corri se estiver errado, isso é tipo uma elocubração, não tem base nenhuma, é mais por observação. Eu vejo que o pessoal do CX, por exemplo, ele. Por uma necessidade de atender o consumidor ou o cliente, que é aquilo que a gente estava falando, que antigamente eu respondia para o patrão, para a empresa, agora é o cliente é o centro. Esses caras, quando eu converso com ele me dá a impressão que eles evoluíram para uma força de necessidade do mercado mais que o RH. Entendo. Porque é, eles têm que obrigatoriamente entender o comportamento do consumidor para aumentar o resultado. Como o RH é muito subjetivo ainda nos KPIs e tal, o RH meio que puxou o freio. Só explicando uhum. o CX,
2: né? o Customer Experience. Isso, né? é, o Customer Experience, Experience do... do cliente. Do cliente.
0: É, 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 de novo, não tem base empírica nenhuma, nem o estudo é que eu observo. Mas faz isso. todo
1: sentido. É, é, veja, e aí eu acho que talvez você seja. Dando, deixa pra gente voltar ao tema da nossa conversa. <risos> que barrigou é, bem, né, é, Mas tá bom, você que puxou pra RH dessa vez, você que puxou pra
2: RH em geral. <risos> Vamos a falar, a gente vamos deixou... liderança. Não, a gente falou
0: de liderança tóxica. A galera mais antiga da geração X já <risos> se sentiu atendida.
2: Eu acho que está faltando a gente falar é, é, do mimim. É, é, Tem que voltar é que, aqui. Que vem convidado aqui. E aí o Adeudo fica puxando. Ah, dá tá do barrigada. Vamos puxar agora. É. Ele que deu a barrigada para sair do tema. Não,
1: tá porque o, Tem... que eu, o que eu queria comentar é que é o empoderamento do cliente que faz com que as empresas repense o modelo de poder dentro da empresa é por, única e exclusivamente por isso, né? porque quando foi criado o modelo lá, como a gente já falou dos pais da administração é, não existia concorrência é, produção empurrada produção empurrada né, uh, um mundo muito menos complexo que hoje, ou seja, os problemas eram muito mais simples, o que fazia com que uma pessoa mais técnica sozinha conseguisse dar a resposta, Isso é muito diferente de tudo que está acontecendo, mas a principal característica é que você não tinha opção para consumir e hoje cada vez mais o cliente pode comprar de dentro de casa, de qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso faz com que a empresa funcione de uma maneira mais orgânica. A comparação que eu faço é... Antigamente, a gente estava em um barco, uma canoa. Sabe essas canoas a remo? Uhum. Num lago plano e que vai aquele monte de remador e vai um cara virado dando um uhum, ritmo, ritmo, né? Então eu acho que o, gesto, o líder ele era muito esse cara que era que ficava virado para o destino, as, os remadores remavam de costas e tinha que seguir o comando dele. E hoje isso virou um rafting, o mercado tá um rio turbulento. Você imagina se um desses... E um, um, no rafting também existe um líder dentro do bote. Mas você imagina um remador... Vendo uma pedra que está tá encostando no barco, que o barco vai bater, o bote vai bater, se ele parar para perguntar para o líder do bote, o que, que eu que faço? Que eu faço? Uma pedra aqui. <risos> Já bateu. Então, essa autorresponsabilização, essa autonomia no agir, essa iniciativa, a empresa precisa disso para ela manter a competitividade em um mercado que está muito competitivo. Então, essa é a mudança, né? É, que tem, que é baseada que ainda existe muito nós que somos consumidores, nós sabemos ainda tem muito para a gente conquistar né a gente ainda fica muito insatisfeito em muitos serviços e produtos que a gente consome, mas isso está caminhando e, e é Martinha, inevitável. Ele, né?
2: Nessa linha que você falou é, num artigo que você escreveu no LinkedIn você fala justamente, e depois a gente vai deixar os seus contatos aqui na descrição do vídeo para quem quiser conhecer realmente os seus serviços na própria do Omo e também né, as consultorias é, mas você falou que uh, não é fácil desenvolver a liderança, mas que todos têm potencial para liderar. Então, dentro desse exemplo aí que você trouxe do barco, né, como é que você vê isso hoje? Esse potencial e os estilos de liderança?
1: É, eu, eu, eu tenho uma crença de que se tornar um, um melhor líder é se tornar uma melhor pessoa. Né? É desenvolvimento especialmente de soft skills que vai te beneficiar em qualquer relacionamento, inclusive da liderança. Então, por isso, eu acho que qualquer pessoa po pode se desenvolver. Isso não significa que qualquer pessoa é, conseguiria desenvolver a ponto de dar conta do desafio do, da função. Né? São coisas diferentes. Eu, posso, eu, eu tenho certeza que se eu começar a me dedicar a aprender canto, eu vou conseguir cantar afinado. Eu estou bem longe disso. Ser um <risos> cantor, jamais.
2: <risos> boa, boa. É uma boa distinção.
1: Então, eu posso me desenvolver, né posso me tornar muito mais afinado do que eu hoje sou. Não vai ser muito difícil. <risos> Como é que é? O mato é alto? Pensa, o mato é alto. Exatamente. Pensei alguém muito ruim. Somos <risos> dois, cara. Eu também. Mas isso não. Eu não tenho prega vocal, estrutura óssea para ser um cantor, né? É, performante. Mas, assim. então, nesse
2: caso, não seria o caso do, do típico pessoa que é de vendas, aí vira gerente de vendas e fica um. Péssimo gerente de vendas, não tem, nem, não tem nenhum vendedor e um gerente de vendas. Como é que você vê isso? Porque, muitas vezes, eu, eu acho que essa linha é muito legal. Ele vai ser o um melhor líder, o um melhor gestor, ele vai ser o um melhor pai, o melhor filho, que uh -huh. você também fala disso. Perfeito. Mas, muitas vezes, esse esforço necessário para se tornar um líder é tão grande, Sim. Às vezes vale a pena pegar outra linha, né? Sim.
1: É, que aí acho que tem um pouco a ver com o que a Deudo falava de vocação, né? de você entender realmente que você tem algumas habilidades fantásticas para algumas coisas e que você talvez não veio tão provido assim para tudo, né? Então, eu acho que isso é um aspecto bem importante que as empresas também estão observando. Eu acho que parte desses líderes que chegam ao ponto de serem tóxicos são por escolhas sem considerar isso, né? Sem considerar talentos mesmo das pessoas, né? É, e aí muitas vezes com algumas distorções bem bem graves assim então as empresas hoje elas estão mais preocupadas nos processos seletivos de estar tá escolhendo pessoas que não tenham apenas um conhecimento técnico que era o grande definidor de quem ia virar gestor né o que mais sabia tecnicamente e, e observando que o que a pessoa vai precisar lidar são, são complexidades muito diferentes provavelmente do, do aspecto técnico apenas
0: mas você vê que que evoluiu esse lado da galera não querer ser líder porque Sim. é porque antigamente todo mundo queria né quem não queria era uma Sim. era muito um... É, sanidade a... você não querer ser líder. Ou tal
1: o pessoal está mais consciente. Está. É. É, ainda acho que muita gente é motivada, especialmente per, por ser a única possibilidade da pessoa ganhar mais. Uhum, uhum, então, uhum. É, essa é uma equação que poucas empresas resolveram, de ter uma carreira em Y, y. para poder uhum. se tornar um especialista e, e crescer sem virar gestor. Então, acho que esse é o grande motivador. Mas eu tenho vários clientes que dizem Martinelli, a gente não sabe o que fazer, porque... É... As pessoas não querem virar gestor. Pô, que bacana. E
0: aí eu, é, eu digo bacana, porque sim, quando né? o cara quer, pelo menos ele já tem uma certa noção
1: é. do que o espera. É, e, e tem um cliente especial, eu fiquei muito feliz com esse convite. Ele me chamou para conversar com um grupo de sucessores, de potenciais. E o briefing foi: Martinelli, vá lá e faça eles desistirem. Desistirem. É,
0: show de bola. Eu
1: achei uma responsabilidade da empresa <risos> é, muito bacana. Porque eu cheguei lá e. Tipo, olha, é isso, né? Mas também é isso, isso, isso. Vocês querem, né? É isso que vocês querem. Tenho decisões conscientes. Porque essa decisão vai afetar a felicidade da pessoa e vai afetar a vida de um monte de, de muita gente. gente.
0: É. Então,
1: acho que é uma reflexão bem importante, né? E eu tenho certeza absoluta que existem pessoas na posição de gestores que não poderiam estar lá. E alguns desses se tornam, inclusive, tóxicos, né? Lidam uhum. mal com a questão do poder, tem, são mal resolvidas numa série de coisas. Então.
0: Martinelli, sobre essa questão do protagonismo, muito legal você ter falado das pesquisas e tal. É, o protagonismo, ele, ele é mais característico em alguma geração, não? pelo que você tem visto?
1: Teoricamente, nas novas gerações, é, as pessoas são menos tarefeiras, né, que é o que a gente espera de um protagonista. É, então a minha geração era uma geração muito, digo que é para fazer, eu faço, né? Meta dada é meta batida, né? Uhum. É, a, e a gente precisa manter isso, né? Mas a gente ainda precisa de pessoas que façam coisas que não estão na meta, né? Que façam coisas por iniciativa, por perceberem que precisa ser feito, não porque está na meta, porque alguém disse o, o que elas precisam fazer. E eu acho que as novas gerações elas têm mais essa, esse perfil de autonomia mesmo, né? de, de, de tentar agir sem que sejam é, impulsionadas é, por alguém, ou pelo cliente, ou pelo chefe, ou por um colega. É, por outro lado, também acho que é, 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 tem como efeito colateral pessoas que se distraem muito, né? que perdem muito foco, é, e acabam, às vezes, não fazendo as coisas que precisam ser feitas porque querem fazer de tudo, ou querem fazer aquilo que lhes dá mais prazer. Então, acho que tem essas duas coisas. Mas, via de regra, são pessoas que lidam melhor com a questão da hierarquia, do ponto de vista de não precisar seguir tão rigidamente, e poderiam ter uma postura mais protagonista. Ah, sensacional. Cara, e teve
0: prêmio internacional aí, com essas novas é, metodologias, Sim. EAD. Conta aí, diz que ganhar um prêmio foi em Paris, é isso?
1: É, foi, mas eu não fui receber. É. <risos> eu, se não tivesse a pandemia, eu iria. Só para poder Putz, ter uma desculpa para viajar. Ah, né? Mas Foi bem na pandemia, foi, né? Foi, foi em maio do, do ano passado. É uma, um prêmio, na verdade, não foi para nós, foi para o nosso cliente. Nós desenvolvemos um programa de, de desenvolvimento de liderança para 5 mil gestores. Uh, em e-learning, no modelo e-learning e foi algo que eu demorei muito para entrar, porque eu tinha muita resistência à, ao que existe de uhum, e-learning no mercado, uhum. então eu ficava olhando o que existia e dizia, não, se for para a gente fazer isso eu não, vou, não quero fazer, <risos> não quero fazer mas eu sabia que eu tinha que fazer, né porque isso também faz parte da minha transformação digital é, até que eu descobri uma startup que criou uma metodologia muito diferente do que existe no mercado, porque ela é super interativa, é como se fosse uma conversa mesmo. Legal. Então a, aumenta muito o engajamento e dá a possibilidade de fazer a pessoa não só aprender um conteúdo, mas ela ter uma autorreflexão. reflexão ela, A gente pergunta muito, pede muito para a pessoa pensar como é que você age, como é que você se vê nisso, né dando autonomia... É, é, a pessoa tá, tá não é identificada, né? Esqueci a palavra para isso. Anônimo. Anônimo, obrigado. E aí, então, ela, ela se sente muito à vontade de dizer não lido bem com isso, tenho dificuldade com isso. Mas né? a
0: interação é com um bote, é com é, uma inteligência sim, artificial. Que é.
1: bacana. E, mas muito precisa. Uhum. É, as pessoas ficam muito impressionadas, assim. E, e realmente o engajamento é muito alto e é, o impacto depois é, é muito... muito significativo em termos de mudança de comportamento. Aí o nosso cliente ins inscreveu o case é, no uhum. Global CCU, que é, é o Oscar das academias é, uhum. corporativas, não nos contou, e aí recebeu a mensagem que nós éramos finalistas. E nós, show, nós estávamos hein? concorrendo com um case americano, um uhum. espanhol e acho que um francês. E aí no, em maio saiu o resultado e nós ganhamos em primeiro lugar. Poxa, Eu fiquei bem orgulhoso pra, por trazer o prêmio também para o Brasil, total. né?
0: Não, e também ver o cuidado teu, que é muito legal, assim, de não implantar EAD é, pelo simples fato de que é uma condição de mercado, né? E fazer tem, ter, tem que ter essa habilidade de julgar as coisas para ver se faz sentido ou não, né? Sim. Senão a gente cai na lógica do tem que também. É, tem e, que
1: ter EAD. É, então, mas aí a gente volta àquele assunto que a gente falava anteriormente, né? Aí hoje, quando eu apresento para uma empresa é, a metodologia, como a gente tem trabalhado com EAD, ah, mas vocês têm tal coisa, tem tal coisa, a, a perfumaria, né? Uhum. É, e aí a gente diz, não, a gente só tem isso que dá resultado. As pessoas <risos> aprendem e elas não. mudam. Ah, não. Daí boa só aí. falta o arregado dizer, é, não, não, não isso é isso eu não que eu quero. quero. <risos> puxa. Boa,
0: boa. <risos> Martinelli, puxa, muito obrigado, cara. Que papo gostoso. É, eu foi. acho que a gente tem que voltar aqui, se você topar qualquer dia, para gente, eu acho que... O mimimi eu acho que dá para aprofundar um pouco mais com algumas
2: outras questões. Se você gosta de estereótipos, a, a, a gente ele... vai estereotipar aqui. Mas foi muito interessante a gente fazer esse, essa jornada sobre liderança. Eu acho que é. tem muita coisa legal para a gente falar, mais. fica o convite já, Martinelli. Muito obrigado. Retornar. Foi um super prazer, me senti
1: muito honrado e estou à disposição,
2: com legal. certeza
1: eu volto. Como é que te
0: encontro, Martinelli? Deixa aí o serviço.
1: É, eu acho que no LinkedIn é Martinelli, é Joacir Martinelli, uhum, né? no Instagram L's. também, com dois L's, né? E a empresa é www.duomo.com.br.
0: Show de bola. Gente, muito obrigado. Valeu, Márcio. Valeu, Martinelli. Pessoal, siga a gente. Se você gostou do papo, compartilha aí. Vai ter os cortes também. E siga a gente, Work for Soul. Abração aí. A gente Até a próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. 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 É.